0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tut. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois à des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. Hola, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et cette fois-ci on va parler de confiance en soi. Je pense que c'est un sujet qu'on voit suffisamment sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours quand on parle avec nos potes, mais je trouvais intéressant peut-être de revenir là-dessus, de savoir comment on sait qu'on a confiance en nous ou pas, savoir aussi comment on peut faire pour avoir plus confiance en nous et c'est un sujet qui est assez trendy puisque je vois pas mal de trends TikTok, Instagram qui passent, par exemple la tube girl. Alors je sais plus si ça se dit comme ça mais en en gros, c'est la vidéo où il euh, y a une fille en général qui se filme dans le métro et qui commence à chanter en playback qui a dansé alors qu'il y a plein de monde autour. Le but de ces vidéos c'est de montrer comme quoi on s'en fiche du regard des gens, que si tu as envie de faire un truc bah fais le, peu importe, que ce soit gênant ou pas sur le moment, au moins tu l'as fait et tu es contente bah, d'avoir une vidéo sympa que tu as faite finalement devant tout le monde. Alors personnellement ça me tente pas forcément de le faire, je pense qu'il y a d'autres manières d'avoir confiance en soi. Après je comprends les filles ou les garçons, mais j'ai pas vu beaucoup de garçons le faire, qui font ce genre de vidéos pour se lancer, un challenge et se dire allez viens on s'en fiche du regard des autres ça va être gênant je vais sortir de ma zone de confort donc pourquoi pas en fait je trouve que ça peut être sympa après c'est pas le genre de vidéo que j'aime regarder mais rien que pour soi. Ça peut être cool. Et comme je vous disais dans l'épisode « La peur de l'avenir », je pense que la confiance en soi, c'est la clé pour mener une vie plus sereine, plus tranquille. Quand tu as confiance en toi, tu peux te dire que tu vas surpasser toutes les épreuves, qu'en cas d'échec, tu sauras rebondir, T es plus sûr aussi de tes choix. En fait, finalement, quand tu as confiance en toi, la vie, je trouve, devient bien plus facile. Et comment ce podcast m'est venu en tête C'est que j'ai fait quelque chose il n'y a pas si longtemps, que je ne me croyais pas forcément capable de faire, et que j'ai fait avec, au final, beaucoup de... Donc je me suis dit que peut-être que ma confiance en moi avait augmenté et que du coup j'étais plus en capacité de faire quelque chose qui avant me semblait insurmontable. En gros ça fait pas très longtemps que je m'habitue à manger toute seule au restaurant. C'était pour moi quelque chose de très très difficile avant. Donc j'ai commencé à faire ça en France. Au début j'ai commencé avec mon travail. Des fois j'avais des événements et du coup j'étais sur un salon d'exposition et le midi bah, j'avais personne avec qui manger. Et donc au lieu de m'acheter un sandwich à la boulangerie et manger rapidement dans un parc ou en marchant, comme j'avais l'habitude de faire avant, je me suis dit pourquoi pas tester de manger toute seule dans un resto. Comme je vous disais avant, les réseaux sociaux, ça prône beaucoup de confiance en soi, de self-love aussi, et du coup c'est vrai que ben tout ça, ça a eu un effet aussi positif sur mon mental en me disant ben pourquoi pas, je vais tester, je vais voir si ça me plaît, et ben, pour la première fois je me suis emmenée au resto moi et moi. Donc je suis allée dans un petit bistrot, petit papi et une petite mamie qui faisait à manger, je me suis Calé à côté de la fenêtre, j'ai pris mon ordi pour mettre une série histoire que je me sente peut-être un petit peu moins inconfortable puisque je faisais quelque chose et j'ai adoré ce moment là. Je me suis commandé ma petite salade César, je me suis mis Good Doctor qui est l'une des meilleures séries au monde et j'ai mangé au resto à ma pose déj. Pour certains ce que je vais dire ça a l'air euh, assez bidon genre banal et pour d'autres ça va être en mode mais... Jamais de ma vie, j'arriverai à faire ça. Jamais de ma vie, j'irai manger toute seule. Ou tout seul. Et donc ça, c'était le step one, on va dire, de mon petit challenge manger toute seule. Quand je suis arrivée à l'étranger, je me suis dit... Là, c'est un autre level, c'est-à-dire qu'on parle pas ma langue, je suis dans un autre pays, je ne me vois pas manger toute seule au restaurant. Et donc, depuis euh, plusieurs mois, je pense que pendant 6 ou 7 mois, je n'ai pas mangé toute seule au restaurant. Donc soit je mangeais pas, ce qui n'est pas forcément bien, soit je me prenais un truc à grignoter et je, je mangeais comme je faisais avant euh, en marchant. Sauf que j'avais cette idée de tourner une vidéo pour Instagram. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un compte Instagram qui parle de ma vie au Mexique. Donc j'ai ce podcast là, plus développement perso, et j'ai un Instagram qui va plus parler de la culture mexicaine, de ce que c'est d'être expat au Mexique, un peu lifestyle tout ça. Et du coup pour cette page Instagram, je voulais faire une vidéo pour tester la nourriture française dans un restaurant français au Mexique. Donc l'idée en soi elle me paraissait trop bien, je me suis dit ça va être une vidéo simple, pas, même moi je vais pouvoir manger français, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé français. Mais là il y avait deux gros problèmes. Le premier c'était que je voulais tourner en semaine et que mes amis mexicains ils travaillent la semaine. Moi je suis en freelance, j'ai la chance de pouvoir travailler comme je veux, mes horaires les aménager etc. Mais du coup le premier problème c'était que j'allais devoir manger toute seule dans ce restaurant. Et le deuxième problème c'est que en plus de devoir manger toute seule, je devais me filmer et parler toute seule. Et là, je vous avoue que je me suis dit, euh... Pff, ok. Alors, est-ce que je le fais Je le fais pas. Je prends en portée, je mange chez moi. Mais je trouvais que la vidéo, elle serait plus sympa si c'était vraiment tourné dans le restaurant avec la décoration, etc. Et là, j'ai juste... Pas réfléchi, je me suis pas posé 50 000 questions, je me suis dit ok j'y vais et je vois. Donc j'ai pris mes affaires je suis allée dans ce restaurant français j'ai posé mon téléphone, alors ça aussi euh, avec le petit trépied et tout donc les gens ils me regardaient et en fait je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dû switcher, bah j'étais pas gênée du tout et je parlais vraiment beaucoup en plus. Après bon j'étais pas hyper naturelle à la caméra et tout, mais j'étais super fière de moi en partant parce que d'une c'était super bon et de deux je me suis dit j'ai dépassé cette peur du regard des autres, cette timidité, parce que mon projet, mon idée, je l'ai mis au-dessus de cette peur-là. Et j'en suis ressortie avec encore plus de confiance en moi, parce que je me suis dit je suis capable de dépasser mes peurs pour accomplir les idées que j'ai, et c'est une sensation qui est géniale. Donc, cette intro était assez longue, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet. Déjà, comment savoir si tu as confiance en toi ou pas Je suis allée trouver une définition, alors sur un site qui, je pense, est très sérieux, qui s'appelle psychologue.net, net. La définition est la suivante sur ce site. La confiance en soi et la capacité à croire en soi, en ses compétences, son potentiel et ses capacités. Elle nous permet de gérer les situations quotidiennes, de faire des choix, de réagir et de s'adapter. Je suis 100% d'accord avec Psychologue.net. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose à voir avec les compétences, avec la capacité qu'on a. Et je pense aussi très clairement, la confiance en soi, c'est à la fois mental, dans les aptitudes, mais aussi sur le physique je pense que dans cette confiance en soi, il y a aussi la confiance en ce qu'on dégage physiquement, à notre apparence, à nos capacités mentales. Et comme dit cette définition, cette confiance en toi, elle va te permettre de gérer, ou pas, des situations qui se confrontent à toi. À ne pas confondre avec l'estime de soi qui, lui, parle plutôt de ta valeur. Est-ce que tu te donnes beaucoup de valeur Et ça va plutôt se mesurer, je pense, au respect que tu vas t'apporter. Donc ça, c'est un autre sujet. Alors, comment savoir si tu as confiance en toi Tu peux te Poser déjà quelques questions. Par exemple, est-ce que tu as tendance à être plutôt indulgent, indulgente avec toi Ou est-ce que tu passes plutôt ton temps à te dénigrer dès que tu es face à un échec, dès que tu te trompes Comment est-ce que tu te parles et comment tu réagis face à tes erreurs Puisque c'est normal de faire des erreurs. Par contre, comment tu réagis face à des difficultés Je pense que c'est assez important pour savoir si tu as confiance en toi ou pas. Ensuite, est-ce que tu penses être plutôt conscient, consciente de tes capacités Est-ce que quand, je sais pas, que tu sois à l'école par exemple, ou au travail, que tu dois rendre quelque chose qui te paraît énorme, qui te paraît demander énormément de compétences, qu'est-ce que tu vas te dire en premier lieu J'y arriverai jamais, je peux pas faire ça, je sais pas faire ça. Ou est-ce que tu vas plutôt te dire, waouh, là il y a du boulot, va falloir que je m'y mette à fond, mais je vais rendre un truc dont je vais être fier. Est-ce que aussi tu doutes souvent de tes décisions par exemple, tu ne te sens pas bien dans ton travail, tu souhaites partir puisque tu sens les effets très négatifs qu'a ce travail sur ton corps, sur ton mental, et tu te dis que tu as besoin d'autre chose, tu te dis que tu peux trouver peut-être un job qui est mieux, ou même que tu peux changer carrément de carrière en faisant une formation. Mais quand même, avant de démissionner ou d'en parler à ton chef, tu vas aller demander l'approbation autour de toi, de manière parfois très subtile, en parlant un petit peu du sujet en attendant de voir les réactions des autres, ou alors en posant directement des questions. Qu'est-ce que tu t'en penses Est-ce que tu crois que je prends la bonne décision en partant Et le problème avec ça, c'est que c'est des personnes extérieures à la situation qui vont te donner leur avis sur leur propre ressenti. Sauf que eux, étant extérieurs à cette situation, ne peuvent pas ressentir ce que toi tu ressens en vivant la situation tous les jours comme tu le fais depuis peut-être des mois. Mais tu vas quand même demander l'approbation des autres puisque tu recherches aussi la validation des autres. Que les autres te disent, oui, tu fais le bon choix, je suis d'accord avec toi. Et quand on a la validation des autres, on se dit que oui, on a peut-être raison déjà d'une dans notre choix, et en plus de ça, on se fait pas rejeter par la société. C'est aussi ce truc-là, la confiance en soi, c'est le fait de se dire que oui, tu, tu fais tes choix en fonction de tes ressentis, en fonction de ce que tu penses, et que les autres peuvent le comprendre ou pas, peu t importe. tu as confiance en toi, tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour toi. Et ça, ça va aussi de pair avec la peur du regard des autres. Je ferai un épisode là-dessus, puisque je pense que c'est quelque chose aussi qui est très important. Après, attention, je trouve que c'est intéressant de demander l'avis de personnes euh, autour de vous pour savoir un petit peu ce qu'elles pensent, mais ne cherchez pas non plus la validation. Également, je pense quelque chose qui est important et qui montre beaucoup si tu as confiance en toi ou pas, c'est ta jalousie. Si tu as tendance à te comparer aux autres ou pas, ta jalousie en couple, ta jalousie vis-à-vis -vis de la réussite peut-être des autres, de l'apparence des autres, puisque je pense que dans la jalousie... Je pense que je devrais faire un épisode de podcast là-dessus. Dans la jalousie, il y a ce truc de regarder ce que les autres ont et et de se dire que c'est peut-être mieux que ce que toi tu as. Alors je sais pas si c'est de l'envie ça plutôt. Mise en situation. Tu es en couple et tu es plutôt jaloux. Tu as peur que ton ou ta partenaire aille voir ailleurs. Et du coup dès qu'il y a un gars, une fille dans les parages. Tout de suite tu vas te braquer et tu vas être jalouse. Peut-être du fait qu'il lui parle ou qu'il rigole avec elle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment là Tu te dis peut-être j'ai pas envie qu'il ou elle parle avec cette personne. Parce qu'il va s'amuser avec elle. Mais en fait il y a quoi de mal à ce que ton ou ta partenaire s'amuse avec cette personne. Je vous dis ça, moi je suis une grande jalouse en hein, de base, donc je vais donner aucun conseil là-dessus, sachez-le, mais juste j'ai réfléchi un petit peu à la situation et je pense très clairement que dans ce type de jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Donc en vrai, il n'y a rien de mal à ce que ton ou ta partenaire rigole ou passe un bon moment avec d'autres personnes. Au contraire, c'est génial. Par contre, ce qui fait que tu es jaloux ou jalouse, c'est peut-être que tu te dis ah, il rigole ou elle rigole avec une autre personne que moi. Que, en fait avec moi il rigole pas autant. Peut-être qu'avec moi bah, je suis pas je suis pas assez drôle et du coup on passe pas des moments aussi drôles. Et en fait c'est ça, c'est que du coup tu, tu te dénigres et tu penses que tu n'es pas peut-être quelqu'un de drôle et du coup tu vas être jaloux d'une personne avec qui ton ou ta partenaire va rigoler. Voilà selon moi la jalousie c'est très clairement lié à un manque de confiance en soi. Et enfin la susceptibilité. Je pense que plus quelqu'un est susceptible, moins il a confiance en lui. Puisque je pense que quand tu prends un commentaire qu'on te fait et que tu réagis de manière vexée, c'est qu'au fond de toi, tu crois un petit peu ce que la personne va te dire. Par exemple, quelqu'un va te faire une blague sur le fait que t'es quelqu'un de très feignant. Je pense que si tu réagis de manière vexée, que tu réagis à chaud, ça signifie qu'au fond de toi, peut-être que tu crois qu'en effet, c'est vrai, t'es un peu feignant, paresseux. Alors que au contraire, si tu as confiance en tes capacités, que tu sais que t'es quelqu'un qui va plutôt euh, être dans l'action, réaliser ses projets, etc., ce type de commentaire, tu as pas trop en tenir compte, et ça va pas vraiment t'atteindre. Je dirais même plus globalement que quand tu as confiance en toi, tu te prends un petit peu moins au sérieux. Et si en effet, ce qu'on te dit est vrai, par exemple, exemple, et que tu en as conscience et que tu as confiance en toi, ça va pas forcément te blesser. Tu peux même en rire, par exemple, de ce qu'on te dit. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des fois où je peux m'énerver très vite. Je vais réagir à chaud et je vais pouvoir m'agacer rapidement. J'en ai conscience. Si je réagis en étant susceptible et en étant vexée, bah, je vais m'énerver encore plus. Et forcément, c'est parce que au fond de moi, je sais que c'est un petit peu la vérité, mais que j'accepte pas cette partie de moi. Alors que, au contraire, si je m'énerve et qu'on me dit... bah L'eau, calme-toi, tu t'énerves pour rien là. J'ai conscience qu'en effet je suis quelqu'un qui réagit facilement comme ça qui est rapidement sous le coup des émotions j'ai accepté cette part-là de moi, je sais que ça fait pas de moi une mauvaise personne Il a aucun problème là-dessus. Bah je peut-être plutôt me remettre en question et dire euh, ah bah oui c'est vrai, là j'ai réagi un petit, peu, un petit peu fort et je peux même en rigoler et ça fait tellement du bien parce qu'en plus tu te prends pas au sérieux, c'est-à-dire que de manière plus générale quand tu as confiance en toi je pense que tu te prends pas vraiment au sérieux, tu te dis pas ah, je suis quelqu'un personne ne manque de respect, etc. Non, au contraire, je pense que quand tu as confiance en toi, c'est bon, tu, tu peux même rigoler de toi-même, euh, tu prends pas personnellement des choses qu'on va te dire. C'est pour ça que je vous dis que avoir confiance en soi, je trouve que ça débloque quelque chose dans sa vie qui fait qu'on vit les choses avec beaucoup plus de légèreté et la vie, elle devient plus facile. D'ailleurs, j'ai remarqué que les gens qui avaient le plus la boca, qui commençaient à, à parler beaucoup d'eux, à faire beaucoup de bruit aussi, je trouve que c'est des gens, de mon expérience, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent combler ce ce vide de confiance en eux à travers l'espace qu'ils vont prendre, à travers peut-être le fait de dénigrer d'autres personnes ou de se survendre. Je pense que voilà, au contraire, quand tu as confiance en toi, t'as pas forcément besoin de beaucoup en montrer, t'as pas besoin de dire euh, je suis quelqu'un, je suis là, etc. T en as conscience et t'as pas besoin que les autres soient au courant. Après là, je vous parle de manière très générale. Il y a forcément des jours dans la vie où on a plus confiance en nous que d'autres et c'est logique on est des humains, on a des émotions qui fluctuent, nous les femmes en plus on est dans des cycles, donc il y a des moments où on a plus le moral, des moments où on a plus cette dynamique de confiance en soi, d'énergie. Je pense qu'il faut plus évaluer sa confiance en soi au quotidien, si on fait un bilan sur le mois, voire sur trois mois, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ensuite, si tu te rends compte que t'as pas vraiment confiance en toi, que tu t'es reconnu dans pas mal de situations que je t'ai données avant, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est un chemin, on n'est pas tous forcément avec une confiance en nous. Donc pose-toi peut-être la question de pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que c'est lié à ce que tu avais peut-être des échecs, peut-être des choix qui t'ont mené dans des situations que tu ne voulais pas, peut-être aussi parce que tu as l'impression de ne rien faire de ta vie, peut-être parce que tu n'aboutis pas dans tes projets. Est-ce que ça vient de ton enfance Est-ce que ça vient d'une relation Pose-toi ces questions, sans vraiment rentrer dans le détail, pour pouvoir identifier un petit peu à quoi tu vas t'affronter. Si ça devient un petit peu trop complexe, je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir un psy ou un thérapeute pour en parler. Mais si c'est des petites choses, par exemple, tu as vécu un échec sur de l'entrepreneuriat, t'as essayé de monter ta boîte, ça n'a pas fonctionné. Ou alors d'une précédente relation amoureuse, t'étais avec quelqu'un qui te rabaissait tout le temps et t'as fini par croire ce que cette personne te disait. Ou alors c'est parce que t'as un groupe d'amis qui passe son temps à se moquer de toi, à te dénigrer. Essaie d'identifier un petit peu ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Je vous en parlais plus tôt, je pense que c'est important de se lancer des petits défis. Ma peur à moi c'était de manger toute seule dans un restaurant et en plus de devoir me filmer pour faire un réel. Bah, je l'ai fait et maintenant je sais que si je dois le refaire, bah, ça ira, puisque j'ai fait une première fois et tout s'est très bien passé. Personne m'a regardé bizarrement, personne est venu me parler pour me dire qu'est-ce que tu fais là. C'est un peu bizarre, hein? personne vient faire ça, mais tu t'imagines tout et n'importe quoi quand t'as peur de quelque chose. Ça peut être aussi à travers des petits défis, prendre la parole en public, qu'on se fait toute une montagne d'un petit défi qu'on va réaliser et au final on s'en sort, on se dit mais c'était pas si terrible que ça. Ce qu'il faut se dire, que l'esprit humain, je pense qu'il s'invente toujours les pires scénarios et ce sera toujours moins pire que ce qu'on sait imaginer. Ça peut être aussi se lancer dans ce rêve ou ce projet que tu as toujours souhaité faire et as toujours eu peur peut-être du regard des gens, fais-le Franchement, je vous dis, des fois, faut pas réfléchir et faut y aller. Et tu le fais, et après tu réfléchis. Bon, je sais pas si c'est le meilleur conseil à donner, mais je pense que pour des trucs du quotidien, comme parler en public, parler à quelqu'un que tu connais pas, si ton projet, ça va être, je sais pas, d'ouvrir ton, ton café, bah, commence à faire des petites démarches pour te renseigner. Enfin, je veux dire, ça va pas changer ta vie au final, et en même temps, ça va changer beaucoup de choses dans ton mindset. Ça veut dire que tu vas le faire une fois et tu vas te dire bah c'était pas si terrible que ça et si je veux le faire une deuxième fois bah ça sera pareil. Je pense que c'est vraiment l'accumulation de petites victoires qui va te permettre de faire grandir cette confiance en toi. Je vous donne un autre exemple personnel. Dans mon ancien travail, je sais qu'au travail j'avais beaucoup de mal à être honnête et à dire ce que je pensais. Je sais pas vraiment pourquoi, je pense que ça m'intimidait beaucoup ce monde du travail et il y a des fois où j'étais pas d'accord, où j'étais pas contente par exemple de la manière dont on me traitait et j'allais fermer ma bouche. Alors que dans la vie de tous les jours, bah, je l'aurais dit. Et donc dans ma dernière expérience professionnelle, je me suis dit non, cette fois-ci ça va pas se passer comme ça. Je suis une adulte, maintenant je suis plus la petite en alternance euh, qui arrive pas à ouvrir sa bouche pour dire ce qu'elle pense. Donc je vais dire les choses... Bien sûr dans le respect, mais il y a des moments où par exemple on m'a manqué de respect, et bah fallait que je le dise. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je vous dis pas comme j'étais stressée, hein. j'ai mal dormi euh, la veille, j'avais prévu d'en parler à mon manager le lendemain, parce qu'il y avait des choses qu'il avait faites où je me suis pas sentie respectée, où, euh, où j'avais l'impression peut-être même qu'on me micro-manageait, je sais pas si vous voyez ce que c'est, en gros c'est quand votre manager il veut voir absolument tout ce que vous faites euh, dans le détail, hein. le nombre de, de mails que vous envoyez, ce que vous faites de telle heure à telle heure, et et donc le lendemain, je suis arrivée au travail, stressée de fou, et je me suis dit, faut que tu le fasses, parce qu'au dernier moment, j'étais en mode, je vais pas le faire finalement. Et en fait, je me suis dit, non, euh, au bout d'un moment, c'est bon, tu te respectes, tu sais ce que tu vaux, tu ne mérites pas qu'on te parle comme ça, donc tu vas dire les choses, et potentiellement, bah, ça va bien se passer. Et donc j'avais mon point euh, hebdomadaire avec mon manager. Je lui ai fait part des choses qui m'avaient pas plu, des choses par exemple, quand il me coupait la parole alors qu'on était face à un client, ou alors qu'il me contredisait devant un client. Je lui en ai parlé, je lui ai dit que ça s'était passé, parce que même lui n'avait pas conscience que ça s'était passé, donc des fois vous avez l'impression que les gens font exprès, mais en fait pas forcément, et que je n'avais pas apprécié ce comportement-là. Et j'ai été super surprise, agréablement, parce qu'il a très bien pris mon retour, il l'a considéré, et il l'a pas du tout pris comme une offense ou une attaque, alors que moi avant je me disais non, je peux pas me permettre de lui dire ce que je pense, ça va faire des problèmes, après euh, je sais pas, il va pas être sympa avec moi, des trucs comme ça, je me disais. Et en fait, bah, j'ai pris mon courage à demain. je me suis fait confiance aussi et ça s'est très bien passé et ça a réglé plein de soucis que j'avais avec lui, dont lui était même pas au courant et donc à partir de ce moment là, dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, je lui en parlais et j'avais de plus en plus d'aisance à en parler si bien qu'à la fin, maintenant même en tant que freelance, je peux parler facilement à un client et lui expliquer que telle ou telle chose ne me plaît pas, il y a même une fois où j'ai arrêté un contrat parce que j'estimais que la manière de travailler n'était absolument pas respectueuse et ne correspondait pas à ce que je recherchais et c'est comme ça que vous allez construire au final cette confiance en vous et même vous, vous respecter davantage pour augmenter même votre estime de vous. Donc faites ce que vous avez envie, sentez-vous libre de faire tout ce que vous voulez dans cette vie là, c'est votre vie, vous en avez qu'une et il faut vous lancer dans les choses qui vous font vibrer, dans les choses qui vous motivent et vous allez voir que petit à petit toutes ces petites victoires vont s'accumuler. Vous aurez parfois quelques échecs mais vous, vous allez peut-être rebondir de la bonne manière après qui va vous dire en Ensuite, je suis capable de tout, je peux rêver autant que j'ai envie et réaliser ces rêves. Ensuite, je pense qu'une attitude qui est indispensable pour avoir confiance en soi, c'est arrêter de se dénigrer. Je pense qu'on s'est tous réveillés le matin, regardés dans le miroir, on s'est dit oh, qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui, je peux pas sortir comme ça, c'est pas possible. Qu'on s'est critiqué par rapport à notre corps ou alors à l'école par exemple, on avait révisé de ouf ou pas forcément pour un exam et qu'on s'est dit mais t'es trop bête en fait, t'es pas capable d'avoir une bonne note alors que je sais pas, peut-être toute la classe a eu au-dessus de toi ou que la moyenne est bien plus élevée que ta note je pense qu'on s'est tous auto-dénigrés, ou même des trucs tout bêtes hein, du quotidien. Mais genre, je sais pas, tu fais tomber un truc, Je vas dire moi personnellement je le disais, mais quel conne ou quel con. Et ça, quand tu te le répètes au quotidien, dès que tu fais un truc de travers, bah c'est pas bon. T'imagines, t'as un pote, chaque fois que tu fais un truc, dès que tu fais quelque chose de mal, ou que tu te trompes, ou que tu fais tomber quelque chose, il te dit T'as quelle conne, mais quel con !» On est d'accord, on n'a pas envie d'être amis avec cette personne-là. C'est exactement ce que tu fais quand tu vas te dénigrer dès que tu fais quelque chose qui te déçoit ou que tu te trompes ou que tu vis un échec. Et en plus de ça, tu parlerais absolument pas comme ça à ta mère ou à ta sœur ou à ta fille. Alors pourquoi tu te manquerais de respect à toi-même régulièrement comme ça au quotidien Vous allez me dire peut-être « Ouais, c'est bon, c'est une manière de parler, je le pense pas vraiment. » Bah c'est hyper violent, en vrai, on se rend pas compte parce que même moi, ça m'arrive encore de me le dire « Putain, mais quel débile ah, !» je suis mais on se rend pas compte en fait que bah, ça a un impact aussi sur la manière dont tu te vois. Par exemple, les gens qui font que répéter, euh, j'ai pas le sens de l'orientation. Plus tu le répètes, plus tu le crois. Et plus tu le crois, moins t'as le sens de l'orientation. Je crois très clairement en ça. Plus tu vas te répéter quelque chose au quotidien, plus tu vas y croire et plus ça va être vrai. Parle-toi comme tu parles à quelqu'un qui compte énormément pour toi. C'est horrible dit comme ça parce que vous êtes censé compter énormément pour vous-même. Je pense que ça c'est une question aussi à vous poser, c'est est-ce que vous vous aimez et ça, c'est une question qui n'est pas facile. Mais c'est quand même important. Faites le bilan de vos victoires, de vos capacités, de vos qualités, de vos compétences pour vous donner un petit peu ce boost de confiance en vous. Mais aussi apprenez à regarder vos échecs, vos difficultés, vos défauts. Et apprenez à les accepter. Et apprenez à vous aimer dans votre globalité en tant qu'humain. C'est-à-dire aimez-vous même quand vous vous trompez. Aimez-vous même quand vous échouez. Soyez indulgent avec vous-même. Ah punaise, ce concours, j'ai tout donné dedans j'ai pas réussi, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai tout donné dedans. Si je l'ai pas eu, c'est qu'il y a une raison. Et vous dites pas, t'as, je suis trop nulle. De toute façon, je suis pas intelligent, je suis pas intelligente. On est des humains, personne n'est parfait. Il faut pas attendre d'être parfait pour s'aimer. Parce que ça se trouve, vous allez atteindre l'objectif que vous êtes donné et vous êtes dit, quand j'atteindrai cet objectif, je vais m'aimer. Je pense qu'il est important d'accepter ce côté peut-être un peu plus difficile à accepter, qui est jugé comme sombre, pour s'aimer. Et je trouve que même le plus simple, c'est d'en rire. Parce que c'est bon, enfin, je veux dire, la vie, elle est assez compliquée comme ça. Ça sert à rien de se prendre trop au sérieux. Ça sert à rien d'attendre qu'on soit parfait, qu'on fasse tout bien. Et enfin, on va parler de la vie des gens. La vie des gens, on s'en fout. Quand on a confiance en soi, on écoute les gens, ça c'est sûr, mais on ne laisse pas tout nous atteindre. Déjà de base, les gens, l'avis qu'ils vont avoir, c'est un avis qui est fondé sur leurs principes à eux, leur vécu, leurs expériences, leurs envies, leurs peurs. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche des autres, c'est via leur filtre, leur vision de la vie. Par exemple, tu as pour projet d'aller vivre à l'étranger. C'est quelque chose qui est assez instable. Tu vas quitter peut-être un boulot avec qui tu as un contrat longue durée. Tu vas quitter tes amis, tu vas quitter ton appartement. Imaginons, tu en parles à quelqu'un et cette personne te dit t es sûre « T'es sûr Franchement, c'est bizarre de faire ça. Là, t'as une vie stable. T'es bien. Attends, tu vas galérer à retrouver un travail. Tu seras loin. C'est peut-être dangereux. » Les gens qui parlent comme ça, c'est pas forcément quelque chose de malsain ou c'est pas quelqu'un qui a forcément envie de vous casser c'est juste quelqu'un qui peut-être est très attaché à la stabilité, et a très peur de l'instabilité, et qui du coup va vous parler via son prisme, et via sa vision de la vie. Alors que vous, peut-être que ça vous dérange pas l'instabilité, au contraire, vous êtes plutôt dans l'aventure. Donc oui, ça peut être intéressant d'écouter les gens, mais ça ne doit pas dicter votre conduite et vos décisions. Donc ça sert pas à grand-chose finalement de demander l'avis des autres. Par contre, les fois où ça sert, c'est par exemple quand quelqu'un, euh, je sais pas, a déjà vécu par exemple ce déménagement à l'étranger, lui dire Est-ce que tu as des conseils à me donner Comment toi tu as vécu On peut se nourrir aussi de l'expérience des autres et je pense que c'est important quand même d'écouter les autres. Il y a même des fois où les autres vont vous aider à évoluer et à vous rendre compte peut-être de, de comportements que vous avez eu qui étaient peut-être pas trop sympas, que vous aviez même pas remarqué. Mais je pense que c'est important de savoir qui écouter, c'est-à-dire est-ce que c'est des gens qui veulent votre bien Est-ce que c'est des gens qui sont proches de vous Est-ce que c'est des gens que vous vous considérez comme peut-être des personnes que vous admirez ou des personnes que vous vous trouvez intelligente ou que vous trouvez qu'elles ont fait des bons choix dans leur vie, je pense que des fois il y a des critiques qui sont tout à fait bienveillantes et c'est comme ça aussi qu'on se remet en question. En résumé, je pense que la confiance en soi, ça apporte beaucoup de légèreté à la vie, ça permet moins d'anxiété, ça permet aussi de s'ouvrir bien plus facilement aux autres et finalement ça va être pair avec s'aimer. Essayez de penser à ces petites victoires que vous avez eues, ce sentiment où vous vous êtes dit je suis fière de ce que j'ai accompli, je pensais que c'était super difficile et en fait je l'ai fait trop facilement ou alors je l'ai je l'ai accompli même si c'était difficile et juste apprécier tout ça, faut savoir que le cerveau humain retient bien plus d'informations négatives que de positifs, donc parfois c'est bien de se faire une petite piqûre de rappel quand vous êtes face à une épreuve quand vous vivez un échec peut-être vous dire que peut-être que vous avez déjà surmonté un échec de ce type, peut-être que oui en effet vous avez fait le mauvais choix là, mais d'autres fois vous avez fait de très bons choix, apprenez à vous parler plus gentiment, apprenez à passer du temps avec vous aussi, je pense que passer du temps seul c'est important et je pourrais même vous faire un petit podcast là-dessus. Et surtout, ne laissez pas vos peurs vous limiter dans vos projets ou dans vos rêves. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Presque Adulte. Ciao